0: Burburinho, o podcast.
1: Estamos de volta com a segunda temporada do podcast Burburinho. Estou muito feliz. Vamos fazer uma série de três episódios e faz parte do projeto Burburinho Avarandado, contemplado com a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural através do Governo Federal e Prefeitura do Natal. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar com Dani Cruz, Sobre saúde mental no universo da produção cultural. Dani, que é compositora, é cantora, psicóloga e muitas coisas mais, né Dani? Chega aí!
0: <risos> Coisa boa estar tá aqui com vocês, Burburinho Natália. Burburinho
1: no meu coração, todo mundo sabe, né? <risos> que bom que você está aqui com a gente hoje. Quem não viu, inclusive, o show de Dani no Burburinho Avarandado, vai no nosso canal no YouTube... E confere lá que tem um monte de show de uma mulherada massa. Se inscreve, dá o um like. A gente já faz toda essa chamada
0: aí. <risos> Ai, que ótimo falar sobre esse assunto. Eu sinto que é um assunto que cada vez mais é, tem tomado o lugar de relevância que merece a, a, a saúde mental. Que, na verdade, assim, eu não gosto muito de, de é, dissociar a saúde mental da saúde que eu acredito, né, do conceito de saúde que eu acredito, que é da saúde integral, né, do bem viver, de tudo isso. E a cultura está super relacionada com esse bem viver, porque se não fosse a arte, a indústria cultural, a gente estava bem distante desse bem viver, porque é um prazer imenso poder fazer arte e poder consumir arte também, né? Então, eu estou tô, tô com os dois pés a cabeça, o coração, corpo, alma, tudo dentro do... e misturado.
1: Sobretudo nesse momento, né? Assim, estamos ainda nesse contexto de pandemia, acho que é difícil deixar de lado, né? Esse tema relevante. O que seríamos, né? De nós, o que seríamos de nós sem ter passado por esse momento, com a possibilidade do consumo de arte, né? De assistir Sim, filme, de ouvir certeza. música. E eu queria saber, Dani, a minha primeira... Eu fiz até um roteiro aqui pra gente Ai, tentar arrasou. ser um pouco... E ajudar o nosso editor, que ele ama as nossas <risos> gravações de duas horas para ele deixar em 30. Mas vamos lá seguir esse roteiro. O podcast Burburinho, gente, é patrocinado quase por Fernando Suassuna. Arrasa, Fernando! <risos> Como é que toda essa carga de expectativa assim, que o artista tem né, ao lançar uma obra do mundo, ela, ela se reverbera assim, na tua saúde mental? Porque é isso, gera é um processo de ansiedade você lançar uma obra, seja uma música, um filme, o que for, um livro, e você espera né, do público uma resposta, você espera uma certa aceitação, um posicionamento. Como é esse processo? Então, é... Eu passo
0: por esse processo, como eu disse, né, de corpo e alma, porque é, sou artista, né? <risos> e aí, eu, eu já venho percorrendo, assim, um, um caminho de jornada no autoconhecimento há um tempo, né? Antes de me tornar psicóloga, inclusive. É, e aí, ao longo do tempo, eu tenho sentido diferente esses momentos como exemplo do lançamento de, de uma obra, né, de uma música, no meu caso. Antes, eu, eu acho que me, eu me sabotava muito. E aí, por medo do que, do que as pessoas achariam da minha obra, eu não colocava ela para fora. E é uma necessidade muito minha, né, primeiro, de, de me expressar, e, e aí, a outra necessidade que eu sinto que é atrelada à mi minha missão também, enquanto uma, uma pessoa, né? Um agente social e cultural é poder compartilhar isso com as pessoas, com as pessoas que se identificam com o meu trabalho, com as pessoas que se identificam com a minha voz, que se identificam com o que eu represento. Então, é, esse processo de ansiedade hoje, ele é mais gostoso para mim. Antes, o que era mais sofrido, hoje é algo para curtir, sim. Né? Então, eu fico um pouquinho ansiosa antes de lançar os projetos, mas é uma ansiedade muito boa, porque, na verdade, a gente é ansioso, ansiosa, porque somos seres humanos, né? A gente tem essa capacidade de projetar é, alguns, algumas ideias, alguns pensamentos, né? Colocar eles, arquitetar, organizar na nossa mente... E, mas nem sempre isso sai, né, de fato, na realidade, como o nosso pensamento arquitetou. E aí é isso que, às vezes, faz com que a gente sofra a expectativa sobre o que a gente pensou. Mas o pensamento em si, ele vem associado com a emoção, né? E aí é, você curte ele no momento ou deixa com que ele se perpetue e aí vai... Né? de alguma forma você se surpreende com o que aconteceu ou você se frustra frustra né? e aí eu acho que o grande desafio do artista é e, e eu sinto que o, assim, nós enquanto artistas é, temos esse pezinho sempre em, em um pouco da, lo, da loucura <risos> e aí quando eu digo da loucura é dessa abertura de, de sair do, do da da percepção mais comum para uma outra percepção mais ampliada ou de um outro ponto de vista e essa mesma estrutura que nos permite fazer isso também é, nos permite em alguns momentos sofrer mais digamos assim uhum. mas faz parte cada um tem o seu processo aí é, de experiências que precisa viver também para evoluir na vida né eu acredito nisso e vejo isso acontecer na vida das pessoas também. Tanto que, eu, que, eu, que eu, quem eu acompanho é, profissionalmente né, na clínica, como quem eu acompanho é, na, no, na vida, no dia a dia, né as pessoas. E, e acho que faz parte sentir esse gostinho, mas a gente precisa também é, atentar quando ele sai um pouquinho do que é saudável, né? Do que é, do que é, do que vai lhe trazer um, um aprendizado apesar do incômodo,
1: etc. Mas você acha que, por exemplo, você enquanto psicóloga também, né? E enquanto artista, você acha que esse, essa Dani psicóloga, ela ajuda nesse sentido a Dani artista? Ou no, na real mesmo essas coisas se separam e ajuda,
0: menina.
1: Eu acho que eu só, <risos> eu acho que eu só sou
0: artista hoje ainda porque muito da psicóloga existe aqui que, na verdade, é da psicóloga não, é da buscadora. Da buscadora de sentido de vida mesmo. É... A psicologia, eu sinto, me traz uma série de experiências, de bagagem que me, me dão muita segurança para eu ser quem eu sou. E quem eu sou é muito da minha arte, né? É muito minha arte, assim, eu coloco muito de mim. Na minha, nas minhas músicas, né? Então, nossa, uma, assim, uma Dani, a Dani psicóloga tá totalmente junto ali, da Dani cantora. Na verdade, é, eu, eu brinco, assim, que eu sou uma... É, um dia desse eu escrevi sobre isso, não sei nem se vai virar uma música. <risos> é, eu, eu sou uma, uma cantora terapeuta em uma terapeuta
1: artista, né? Tipo assim... E que acredita na arte. É, e que acredita um na arte. um interessante. De, sim, sim. De, de transformação inclusive pessoal. Sim, com certeza. eu com acho certeza. que tuas músicas dizem muito isso, né? Nas tuas composições de letras e tal. Você fala muito sobre esse universo, né? Dessa busca. Isso, isso. Eu sempre, sempre coloco nas, nas minhas letras, né?
0: Assim, é, um pouco do que eu estou vivendo. E... Geralmente o que muitas muitas músicas minhas na verdade assim grande parte eu acho que das minhas músicas é, tem relação com um processo profundo ali que é o psíquico que eu estava vivendo emocional e, e de vazão, expressei através de, de música né? alguns inclusive diretamente associados a momentos de trabalhos internos assim de trabalhos é, enfim emocionais né assim contato direto ali com o inconsciente bem bem consciente desse contato porque acho que a artista também faz isso às vezes não tem tanta consciência do é, desse processo do processo como se dá mas faz absolutamente né assim não sabe como é o mecanismo mas está imerso naquilo eu, eu não sei muito, não. <risos> tô bem, também. Sobre os meus processos, assim, eu tenho um pouco mais de consciência.
1: Assim, Você acha que nesse momentos. momento, né, que a gente tá aí de... Acho que, assim, hoje em dia a gente produz uma obra e o, o meio principal, né, de, de distribuir essa obra acaba sendo a internet, né? Né? Você acha que essa, essa relação que a gente tem hoje em dia com a internet, ela potencializa esses processos de ansiedade, de expectativa, de feedback? Muitas vezes, é, sei lá, você lança uma música e você fica ali dando aquele F5 para atualizar quantos players no Spotify, não sei o quê. Então, até que ponto existe, claro, o benefício disso, né? dessa democratização dos meios, da gente acessar isso, lançar nossa obra, dialogar com o nosso público de maneira muito muito forte, assim, no dia a dia. Direta, né? Mas que também gera, por outro lado, uma exposição que, às vezes, você também perde o controle. Fora isso, gera essa ansiedade pelos números, pelos views, pelos likes. Então, que assunto
0: massa, né? E delicadíssimo. Porque, como você já disse, já é, assim, é notável que a internet, as redes sociais, elas são muito massa, muito muito incríveis para quem sabe usar, para o artista que, que consegue aproveitar é, para mostrar a sua arte, para mostrar o seu trabalho. É maravilhoso, é uma vitrine incrível. Né? Inclusive, eu faço isso e, e acho que potencializa muito o trabalho do artista. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, essa ambiguidade entre algo que te traz é, um, um retorno tão bacana de, de troca com o público, de é, difusão do seu trabalho, mas que também pode alimentar algum tipo de ansiedade, de um sofrimento psíquico -rela relacionado é, com essa exposição, é, com, com essa expectativa né, gerada ali por, por um trabalho que ficou. E... Eu acho que é, parece bem piegas falar sobre isso, mas o equilíbrio é sempre a, assim, é, a, a saída para a resolução dessa questão mesmo, né? Inclusive, eu vivo isso na minha vida é, pessoal, né? Eu tento diferenciar bastante a minha vida pessoal com a minha vida é, no trabalho no sentido de, de conseguir encontrar momentos em que eu estou completamente imersa no meu ser artista, né? no meu ser também é, produtora, digamos ali, né? produtora de conteúdo também. E aí eu estou imersa nesses trabalhos e momentos que eu estou imersa né? no meu ser... Na, nas minhas relações com quem eu me nutro. Isso é uma necessidade na minha vida e sinto que é uma necessidade humana. E que, às vezes, com o aparelhinho ali, né, o celular do ladinho da gente, a gente acaba é, encontrando um local de fuga muito perto, na nossa mão. Então, às vezes, a gente quer passar por um momento que está ali estressando, e o nosso cérebro, ele muito rapidamente aprende caminhos, né? Os, os neurônios vão lá, se juntam rapidamente, e aí você aprende um, um comportamento que, para você fazer essa mudança, é preciso muita consciência sobre o que você, é, enfim, sobre o que você está fazendo, que está te gerando algum... algum é algo de, algo de ruim, que no, nesse caso, né, com o nosso celular ali do lado, é você o tempo todo tá recebendo estímulo e você reforça esse estímulo, porque o nosso cérebro ama novidade, então a gente pega o celular, recebe uma novidade, né, vai escutar uma música, porque hoje em dia o celular tem muitas funções, né, então você consegue telefonar, falar com alguém, falar no WhatsApp, é, organizar a sua agenda... E aí, consegue gravar seus vídeos, consegue trabalhar no celular. No meu caso, é assim, eu faço muita coisa no celular, eu opero muito no celular. Então, eu tenho a necessidade também muito grande de estar tá fora do celular, porque, inclusive, até mental, assim, é... não consigo é lidar com tanto tã... né? físico. Vê, no final físico. do dia, às vezes, você
1: tá com a cabeça ali cheia de, de informação. Totalmente. E, e dói, a vista também... Né? É pescoço, é dedo, é tudo, assim, fisicamente Isso. interfere na gente, psicologicamente, emo emo emocionalmente. É, e tudo ao mesmo tempo. Exato. E tudo
0: ao mesmo Exato. tempo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá aqui, inclusive... Vou só dar um exemplo bem, bem prático, né? A gente abre o celular, olha para o Instagram, vê uma postagem que a gente se identifica muito, né? Assim, do ponto de vista físico, tá acontecendo é, é muitas... É... Muitas, muitos acontecimentos dentro do nosso corpo, né? E aí você pode olhar para o celular, vir um, um hormônio relacionado à felicidade, né? À alegria e tudo mais. E aí você vai, vai olhar o perfil dessa pessoa. Quando você vai olhar o perfil da pessoa, começa a entrar em contato com as suas questões, projetando na vida da outra pessoa, né? Sim. Poxa, caramba, eu queria ser assim. E aí já começa a gerar um outro tipo de, de é, reação né, do seu corpo, uma outra emoção. E você pode entrar em questões profundas por causa disso. E aí você já, já modifica o teu, o teu corpo. E aí modifica o jeito que você vai passar os próximos minutos ou horas. Então, assim, uma ação como essa que parece uma ação super banal, que a gente faz toda hora
1: desencadeia uma desencadeia série de, de coisas, exatamente, de né?
0: exatamente. E aí pode desencadear para um, de um ponto de vista positivo, né, para lhe falar, lhe fazer talvez ali é, entrar em contato com alguns é, algo que você precisa melhorar na sua vida e aí você toma as decisões ou te colocar, né, num, num
1: lugar um inverso difícil. ali, difícil, né? difícil, sim. É, você falou isso do, da gente olhar e, às vezes, olhar, às vezes, se projetar no outro, o outro acaba trazendo questão. Outra questão que eu queria trazer aqui também é isso. Assim, você, enquanto artista, por exemplo, você tem suas referências, é, seus ídolos, as pessoas que você curte. E, muitas vezes, você tem objetivos de chegar naqueles lugares em que aquelas pessoas estão. Eu acho que todo mundo que faz um trabalho ele tem interesse em, em um desenvolvimento que vai chegar no lugar de alguém que ele admira. Mas até que ponto você tem que se relacionar com isso de modo tranquilo e sadio para você não pirar nisso, não pirar num objetivo inalcançável? E aí eu acho que você tem que entender assim, o teu lugar, o teu tamanho. Né? Então, até que ponto, por exemplo, no seu trabalho, você, enquanto artista, nesse processo todo muito profissional, eu acho que você vem trilhando aí ao longo desse tempo. Você tem as suas referências, você mira os seus objetivos, os lugares que você quer estar, mas você também entende o seu lugar, o seu tamanho, o seu contexto, as suas possibilidades. Então, é massa você ter entrado nesse
0: assunto, porque é um, um assunto que eu tenho olhado para ele mais de perto nos últimos tempos. Inclusive, assunto meu de
1: terapia. É, porque a pessoa faz terapia Sessão também. de terapia aqui no podcast Burburinho <risos> com a Dani Cruz.
0: E aí já estou elaborando isso, inclusive. E, assim, é, eu acho que as referências, elas são super importantes. E se a gente não tivesse referência, a gente não tava nem aqui, para começar, né? A gente aprende pelas referências. Desde criancinha, bebezinha, o ser humano olha pro outro e aprende imitando. É isso que acontece. E... No desenvolvimento artístico, eu sinto que essa fase é uma fase muito importante. Então, assim, inclusive quem estiver me escutando, está começando é, os seus primeiros passos, né? Seja na música, seja é, nas artes plásticas, enfim, no teatro. Você vai olhar para as referências e você vai imitar. Você vai entrar na linguagem primeiro. Você vai aprender a linguagem primeiro. É como aprender a falar, música principalmente, né? Você aprende com a, a, a repetição daqueles é, é, daqueles enfim movimentos, palavras que você gosta, do que você consegue se comunicar né? E aí você vai desenvolvendo ao longo do tempo, vai ficando inconsciente, você vai desenvolvendo a sua forma de ser. E aí eu acho que é esse o momento em quando você desenvolveu os, a sua voz né? quando você coloca, marca, traz a sua identidade para o seu trabalho, é, que é o momento de parar de olhar para referências. Eu sou bem... Tem que ter esse momento. Eu acho que eu sou, eu sou bem polêmica em relação a isso. É o que eu sinto que, e o que eu vejo também muitos artistas que têm obras notáveis e que me inspiram demais é, chegarem num momento como esse na vida. Né? De a conseguir criar uma identidade, eu vou olhar para dentro de mim agora, porque a gente tem acesso a muito conhecimento, muito, muito ao longo da vida, mesmo que essa vida pode lhe parecer uma vida curta, você tem vinte e poucos anos, você tem muito conhecimento dentro de você, muito conhecimento e sabedorias que você precisa olhar para dentro primeiro e buscar na sua fonte, eu acredito nisso. Assim, a gente tem uma fonte dentro da gente Criativa, muito grande A gente precisa olhar para ela É daí que surgem as ideias As
1: melhores ideias Mais genuínas, assim, né? As, as, minhas,
0: as minhas músicas a, As músicas que eu mais Assim, que tenho um carinho muito grande Elas surgiram muito daí, assim De, de um, um lugar dentro de mim Às vezes surgiu de sonho Já tive música que surgiu de sonho Né? É... Outras, assim, que deixei tudo de lado, passei um tempo, porque eu tenho esse, essa mania, assim, também. Eu passo um tempo sem escutar nada, nenhuma música. As pessoas acham engraçado isso, né? Sim. Porque, assim, você pensa que um, um músico, um cantor, uma cantora, né? Tá fica o tempo todo ali. Consumindo música. E é verdade, eu gosto muito de consumir música, mas chega uma hora que eu preciso apagar todas essas referências que eu tenho para conseguir criar. Criar algo que surja espontaneamente, né? Assim, que venha. É, que eu carregue ali de dentro, vá puxando. Então, eu acho que tem esse momento em que é, é preciso abandonar as referências e se perguntar o que é que você quer para a sua carreira, o que é que você quer para o seu negócio, o, e o que você está disposto ou disposta a pagar, o custo. Porque tudo bem, se você. É, se você quer ter uma carreira uma, a nível local, isso tem um custo. Sim. E que, às vezes, é, o custo maior é o custo emocional. Porque, às vezes, você quer tentar... Vou dar até um exemplo, né? Às vezes, a pessoa é, ela quer sair de Natal... E aí, eu vou, vou trazer um exemplo bem prático mesmo, porque eu já vi essa história acontecer mil vezes... A pessoa quer sair de Natal, por exemplo, quer sair do Estado é, para uma metrópole, né? Para conseguir ampliar o trabalho. E aí, se ela não faz isso, ela chega num momento da vida que ela precisa escolher. Ou ela fica aqui e aí ela, ela né? Aqui a gente tem uma, uma dificuldade em relação a... É, acho que desbravar novos lugares.
1: Sim, tem as limitações,
0: né? É. E aí é natural, as limitações do mercado ainda, né? Mas acredito que a gente já está já tá crescendo muito, sim, sim. inclusive. E aí você quer desbravar outros mercados, vai. Né? Se você escolhe não ir, você se frustra, frustra por não ter ido. E mesmo que você tenha uma carreira muito sólida que te dê o que você... Né? sentiu que, e planejou que queria é, é, esse retorno, você convive com aquela frustração. E outra, a gente vai sempre, sempre conviver com frustrações. Né? Indo para lá, para outros mercados, né? você vai conviver com muitas frustrações. A frustração de quando você chegar lá, você não é, é, é aquele artista que domina o mercado como você dominava o seu mercado local... Né? Você tem que iniciar frustração de tudo relações, de relações, né? De, exatamente. De espaço, então de... são outras frustrações. Então escolha qual a frustração você vai passar.
1: Mas <risos> o certo é que
0: passaremos é. por muitas. Mas assim na, a vida é assim. Não é só no meio artístico. Não é só. O que no meio, é, é, o é o que recorde. você,
1: enquanto artista e psicóloga, diria para as pessoas que estão aí começando e tal, entendendo o que? Frustrações teremos muitas, mas o, como lidar, né, com esse Sim. processo? Eu acho assim, que no fundo, no
0: fundo, todo mundo sabe que vai, vai, vai rolar frustração na vida, ou pelo menos vai chegar um momento na vida de imaturidade em que você vai perceber que você vai ter que fazer escolhas, né? E aí, que massa quando você tem possibilidades que você vai escolher perder. A sua escolha vai ser perder, e não a sua escolha vai ser... É, na verdade, você não vai ter escolha, né assim, você vai, só vai ter um caminho e aquele vai ser trilhado e tudo bem. É ele que você vai trilhar. A gente também tem essas realidades em que não há muita escolha e tudo bem. Inclusive no meio artístico mesmo. Há realidades que você, é, por exemplo, vai ter um, um, uma, uma possibilidade de viver a sua carreira mais num, num nível local e você gostaria de... Infelizmente, a gente vive ainda muita, é, muitas, muita desigualdade em relação a oportunidades. Sim. Muitas, muitas. Né? Isso está sendo, de uma certa forma, mais reparado de uns, de uns tempos para cá, mas a gente ainda vive. É verdade, é essa. Né? E aí, é, eu acho que, para além de olhar para essas frustrações, na verdade, olhe para a potência, né? olhe para o quanto de aprendizado você vai ter trilhando um caminho ou outro, né? O quanto de experiências de vida você vai ter. Então, poxa, eu nesse tempo de carreira, que eu acho que é um tempo curto ainda, sete anos, eu tive tantas experiências maravilhosas que, assim, foram incríveis. Inclusive, experiências é, de muita frustração, assim, de sentimento de derrota, de perda... Né? de eu não quero mais, todo mundo, né? Eu não quero mais, por que, que a gente foi mexer com esse negócio? Eu e Carol, a gente olha uma para outras outra vezes, se vira assim, faz... Por que, que a gente inventou de O que estamos fazendo aqui? <risos> que, que a gente inventou, menina, de mexer com esse negócio de cultura? Mas, ao mesmo <risos> tempo, a gente sabe por quê. A gente sabe uhum. porque nos dá muito prazer, porque é maravilhoso mexer é, estar envolvido com a arte... É maravilhoso estar aqui nessa troca, né? Enquanto, enfim, tem outras profissões que a galera também se identifica muito e está feliz fazendo lá, né? Assim, o que é mais bonito é, é isso, eu acho. Essa diversidade. Enquanto eu estou aqui muito feliz sendo cantora, sendo psicóloga, sendo uma cantora-terapeuta, uma, uma artista é, ou uma psicóloga que, que é, usa a arte... Enquanto eu tô aqui, no meio dessa misturada, sendo euzinha única, você tá aí, sendo você única produtora, produtora de conteúdo, né? Aqui, podcaster também.
1: Pois é. Nova, uma nova denominaçãozinha lá pro meu
0: LinkedIn. Então, assim, não é tão massa, é lindo, cada um tem o seu caminho muito único. Eu acredito demais nisso. E aí, eu vou até puxar uma experiência bem pessoal e já em que é, no início, assim, é, algumas pessoas vinham falar comigo quando eu ainda cursava psicologia. É, Dani, eu acho que você devia escolher um caminho. Você, você tem que ser... Olhe, você vá cantar. Ou então, olhe, você vá sai desse negócio de cantar. E aí, é, eu, eu vivi alguns, alguns, algumas crises no meu, nesse meu tempo. Só que eu, segui, eu sempre fui muito de... Ficar em silêncio e... Eu sou teimosa, sabe? É uma cara <risos>
1: <risos> Eu sou tinhosa.
0: <risos> assim, eu fico bem caladinha, escuto, hum, tá certo. E, e fa... acabo fazendo o que eu quero. O que você
1: quer. <risos> Entra aqui, sai aqui, você vai lá e é
0: E aí, é... eu descobri, na verdade, um caminho de integração muito bonito. Entre essas duas carreiras, é algo que me realiza muito. Não sei até quando. Também. E era isso
1: que eu ia te perguntar. Existe Dani? Existe Dani? Existe Dani contora, compositora? Existe Dani psicóloga? Eu acho que existe é, na sociedade uma grande questão que nos é colocada desde muito jovem. O que é que você vai ser quando crescer? E você só pode ser uma coisa, né? Parece que você só pode ser uma coisa. Então, existe dentro de você essa, essa briga? Pelo que você me falou, não. Até então, é, é, o, é o seu processo de viver, de, de deixar as coisas acontecerem. Pode ser que num determinado momento você chegue num lugar e ter que escolher. Tipo, poxa, eu tenho que seguir por aqui. Não, agora eu, eu acho que eu tenho que seguir por aqui. Mas isso é uma coisa que nos é colocada desde muito cedo, né? Assim, ah, você quer ser o quê? Eu quero ser médico. Pronto, então você vai ser médico. Na verdade, você vai ser especialista em tal coisa <risos> no âmbito da medicina Nossa. tropical, não sei o quê, não sei o quê. Então, essa coisa da especialização, que é uma coisa também desse processo histórico do mundo, né? De, enfim, revolução industrial e coisas do tipo. Sim. Mas isso chega para gente de maneira muito forte, assim. Por exemplo, eu tenho muitos amigos artistas que são artistas e são alguma outra coisa. E, a gente sempre conversa sobre isso. Se chegasse o momento de você escolher, você só pode ser uma coisa. Que é... Tipo, gente, não, não, não existe essa pergunta. Não deveria existir essa pergunta. Eu acho que é
0: porque a gente é muito acostumado a entender é, a, a partir de um pressuposto do 8 ou 80. Ou esse caminho, ou esse. Não tem um movimento de conciliação. Quando, na verdade, tem um movimento de conciliação. Tanto tem que estou eu aqui inclusive vivenciando essas carreiras de uma forma muito é, é, assim muito integral sabe assim muito muito integralizada é isso que eu quero dizer assim é, não é não é uma porque de fato eu vivo uma experiência num lugar e outra em outra
1: mas sou eu quem vivo Sou eu quem vivo. E você é você inteira ali, isso. em ambas as possibilidades de existência. Exatamente.
0: Eu sou eu. E aí, a gente faz isso. É, é, eu acho que a gente traz muito peso, sabe, para essa escolha da carreira. Quando, na verdade, é, a gente, de fato, tem um tempo que é um tempo de vida. E nesse tempo de vida, a gente vai escolher onde a gente vai colocar energia, né? A gente vai escolher onde a gente vai colocar essa energia, esse tempo. Esse tempo é precioso, onde você quer colocar né? essa preciosidade na sua vida. E aí, eu escolho, na minha vida hoje, estar em alguns lugares, colocando o meu tempo de vida. Né? Inclusive, fazendo nada. Que é uma coisa maravilhosa. maravilhosa que, que deveríamos
1: é... fazer mais, inclusive.
0: <risos> que, e eu estou aprendendo a, a não fazer nada, inclusive. A não ser psicóloga, a não ser cantora. A não... A simplesmente ser. A simplesmente ser, né? Assim, nem ser Dani Cruz, é simplesmente ser. Às vezes eu sou Dandan, que é como a minha, minha família me chama. Às vezes eu sou Daniela, né? E assim... A gente precisa encontrar esses lugares é, e acho que muito nas conversas com os amigos, é, assim, nesse no, no, no grupo social, né? Uhum. Para que a gente possa assim colocar para fora o que a gente está sentindo e como a gente acredita que é assim, que qual o, o caminho que a gente acredita ser o melhor para a gente, né? Assim. E não escutar muito o que o outro acha, assim. Se são pessoas que nos amam, a gente escuta, guarda no coração. E aí escolhe também se coloca de ladinho ou se leva com a gente, né? Agora, se são às vezes tem... É, e aí eu falo também para mim, né? Tem algumas opiniões que nos chegam de, de pessoas e de grupos e de, que nada tem a ver conosco. E que, de assim... Que não vão atravessar diretamente a nossa vida, uhum. sabe? Então, é, é aquela, aquela história, né? Quantas vezes eu escutei que eu ia ter que... Você vai ter que escolher. Você vai, você vai largar a música porque vai virar um hobby. Porque esse negócio não dá dinheiro e você vai ver, vai chegar uma hora. E cá estou eu. Muitas vezes escolhendo, né? É, por exemplo, não estar tanto na clínica. E na música, né? Ou não está em lugar nenhum, simplesmente descansar. Então, assim, claro que eu vivo uma situação um tanto de, é, privilegiada, né? De poder fazer essa escolha, como eu disse. Claro. Né? Como eu disse. Quanto mais escolhas você tem também, você precisa saber perder. E aí, pode ser que em um determinado momento, eu precise deixar algumas dessas escolhas que me fazem muito feliz, né? E saber perder, e aí vai ser mais um aprendizado na vida. Na verdade, o que a gente tem que pensar é... Onde eu posso ser mais feliz? né Onde eu sou melhor? Qual a minha, qual a melhor contribuição que eu posso dar no lugar que me compete? Poxa, a melhor contribuição que eu posso dar hoje é sendo cantora. Então, eu vou ser cantora. Quantas pessoas eu chego, inclusive, quantas, quantas pessoas podem escutar a minha mensagem a partir das minhas músicas. Ah, não. O melhor lugar que eu posso ser hoje é psicóloga. Por exemplo, né? A gente vivendo uma situação pandêmica como essa, poxa, é muito importante um trabalho em profissional da saúde, né? E, e eu acredito que existem esses momentos que chegam na vida que a gente é, é confrontado com as nossas missões de vida, né? Então, poxa, qual é a sua missão agora? Não é uma missão que você carrega como um fardo, um peso. É uma missão que você pode se desenvolver e dar o seu melhor que só você pode fazer para o mundo, né? E não assim, numa coisa preciosista, assim, com preciosismo de... Ai, porque só você pode fazer isso e aí, sem você, o mundo... O mundo continua girando. <risos> o mundo sem Dani Cruz continua girando do mesmo jeitinho. Mas assim, aqui... Qual é a contribuição que vai me fazer aprender, evoluir, ser uma pessoa melhor, ter uma sensação de realização pessoal, que é muito importante a gente ter, olhar para trás, olhar para a minha vida e dizer poxa, que tempo de vida massa que eu vivi, eu fiz a escolha que eu queria fazer, e não olhar para trás, né? E poxa, eu fiz a escolha que outra pessoa queria que eu fizesse, não a que eu queria que fazer, a que estava ali no meu coração, mesmo que eu soubesse todos os custos. Né? Porque é isso que, na verdade, diferencia a gente olhar para trás e ter satisfação, e olhar para trás e né, deprimir, ou poxa, não devia ter tomado esse caminho. Vamos tomar os caminhos que o nosso coração vibra. Eu sou...
1: <risos> sou defensora de. Ai, arrasou demais, gente. É bom demais conversar com Dani, porque ela tem essa energia assim. Ai, vamos né, jogar de, essa energia. de transpor essa vibração de vai lá, faz, busca
0: tem que fazer, a gente tem que ser cara de pau, minha gente eu sou, eu sou a bandeira da cara
1: de pau é isso, estamos chegando ao fim do nosso papo ah, muito feliz em voltar com essa série do nosso podcast esse é o primeiro episódio vem mais dois por aí, mais dois papos maravilhosos também Sempre com pessoas Vida que passaram, longa. né? Pelo nosso, pela nossa edição Avarandado. E é muito bom estar começando contigo. E é isso. Ah, Obrigada é demais cidade. por ter vindo. Ah, pena <risos> que a gente ainda não pode se abraçar. Mas vacina, assim, meu é. amor. Está chegando. Está é, chegando. Oficial, né? É isso, gente. Muito obrigada quem obrigada. chegou até aqui. Obrigada, Bambuninha. Obrigada,
0: Natália, pelo convite. Eu amo, viu? Se quiser me chamar para papiar, meu amor, pode me Adoro. chamar. Adoro. E é bom de conversar <risos>
1: com ela. Beijos, gente. Até o próximo episódio. É isso. Este podcast conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural através do Governo Federal e Prefeitura do Natal. Uma realização da de Produções.